2: Am 29. Juni 2017 stellte Avi Schors im Forum Willy Brandt Berlin seine Studie Doppelter Boden, die SALT-Verhandlungen 1963 bis 1979 vor. Gemeinhin werden die vertraglich fixierten Ergebnisse der Strategic Arms Limitation Talks zwischen den beiden Supermächten USA und UDSSR über die Kontrolle atomarer Vernichtungswaffen als unzureichend und enttäuschend bezeichnet. Shores jedoch zeigt in seinem Buch, dass nicht die formellen Ergebnisse, sondern die Verhandlungen selbst das Entscheidende waren und Lernprozesse auf beiden Seiten auslösten. Avid Schors ist Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Bernd Greiner, Leiter des Berliner Kollegs Kalter Krieg, diskutierte mit ihm über die schwierige Annäherung der Verhandlungspartner. Die Buchpräsentation war eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung mit freundlicher Unterstützung des Verlags De Gruyter. Es begrüßt Sie Wolfram Hoppenstedt, Geschäftsführer der Bundeskanzler-Willi-Brandt-Stiftung.
3: Ja, meine Damen und Herren, die Entspannungspolitik zwischen Ost und West, äh, auch bekannt unter dem Namen Detente, hat uns gemeinsam mit dem Berliner Kollege Krieg ja schon öfters beschäftigt. Gleichsam stiftungszweckbedingt spielt der Name Willy brandt aber regelmäßig eine besondere Rolle. Wenn wir uns nun heute Abend Dank der äußerst interessanten neuen Studie von Arvid Schor, Arvid Schor der Geschichte der Sortverträge zu wenden, dann bewegen wir uns gewissermaßen mal auf eine übergeordnete Ebene. Denn die Bemühungen um eine Entspannung zwischen Ost und West, die begann ja nun nicht gerade in der Bundesrepublik, sie begann schon vorher, sie begann auf einer anderen Ebene. Denn in der Tat war ja die deutsche Frage lange Zeit eher hinderlich auch auf dem Weg zur Entspannung. Dem ging also etwas voraus, dem gingen auch Krisen voraus, Krisen, die die Welt zwischendurch bis an den Rand des Atomkriegs geführt haben. Ich habe das erste Mal Mitte der 70er Jahre von den Salt-Verträgen gehört, mein Onkel Berufsoffizier bei der Luftwaffe und ich habe mich als erstes gefragt, was hat denn das nun mit Salz zu tun? Aber gut, das war natürlich, aber gut, habe ich so gefragt mit dem salt dann habe ich irgendwann mal bald später gelernt, das waren ja gar keine Abrüstungsverträge, das waren ja eigentlich Rüstungsbegrenzungsverträge. Also das wird ja auch leicht durcheinander geschwiesen. Wir werden heute viel zur Vorgeschichte lernen, wie das zustande gekommen ist. Und es wird auch interessant zu hören, welche Interessen dabei. Wir, Bernd, wir wollen uns damit ja demnächst mehr befassen. Was führt eigentlich zwei Parteien an einen Tisch? Was bewegt sie dazu, überhaupt Verhandlungen aufzunehmen? Und vielleicht gibt es auch eine Antwort auf die Frage, wie man sich 130 Mal treffen kann, und kein Ergebnis erzielen kann. Also mir ist das schleierhaft, ich kann so Verhandlungen nicht führen. Ich hatte mal einen Professor in Amerika, der hat die Meinung vertreten, man sollte solche Konferenzen abhalten, in zum Beispiel in Bamako oder Dakar, dann würden solche Entscheidungen viel schneller fallen, es würde vorangehen. Aber Professor Kelly bezog sich damals auf die MBFR-Verhandlungen. In Wien war das, glaube ich, ne? ja, klein Wien. Und äh, ja... Ja, bevor ich an Bernd, ja, wie wollen wir uns einigen, Bernd Greiner, du fängst an, Bernd, ja, genau, bevor ich an Bernd übergebe, noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, denn ein Sch Kernstück dieser Assault-Verträge ist ja auch der ABM-Vertrag, so begann das ja und meine Kollegen wissen das, ich war mal Raketenabschusskanonier der Nike Hercules und was mir so auffiel, man hat sich da somit befasst, sich davor zu schützen, Raketenabwehr, nur zwei Städte oder was sollen geschützt werden. Ich persönlich bin wirklich erstaunt, mit welchem Optimismus man in der Zeit vor 50 Jahren daran gegangen ist, denn es ging schließlich darum, eine Gewehrkugel mit der anderen zu treffen und wie und äh, ich habe mal nochmal nachgeguckt, unsere Nike Hercules, die ja dafür eine Rolle spielte, hatte damals eine Leistung von 220, der Rechner 220 Kilohertz. Das entspricht einer 100.000 Rechenoperationen in der Sekunde. Das Apollo-Modul, das berühmte nicht, für den Mondflug, hatte noch 100 Hertz Taktfrequenz und hatte einen Sage schreibe 4 Kilobyte Arbeitsspeicher. Das war also im Jahr 1969. Nicht? Und zum Vergleich unsere heutigen Smartphones, nicht? es kann aus Korea kommen oder auch aus den USA, haben also 10.000 Mal, jedes Smartphone hat 10.000 Mal höhere Leistung als noch Mitte der 80er Jahre. Und eigentlich erst heute, und du kommst aus Korea, die Amerikaner stationieren nun gerade das ihr Pferd-System, kann man eigentlich da, man sieht, rechnet sich Chancen aus, dass es überhaupt möglich ist, eine wirklich zielgerichtet, eine Interkontinentalrakete mit der anderen abzufinden. Ja, das als technische Anmerkung ist mir so aufgefallen. Ich übergebe jetzt an Bernd Greiner und wünsche uns viele neue Erkenntnisse und interessante Informationen. Dankeschön. Ja. Und, ja, vielen Dank Wolfram,
4: ähm, ich habe zum ersten Mal eben gemerkt, das ist so ein kalvinistischer Stehpult hier, ja? man hat links und rechts äh, freie Sicht auf den Zustand äh, des Referenten, äh, bei der Gelegenheit ist mir dann aufgefallen, dass diese ganz ummantelten Stehpulte doch einen gewissen Vorteil haben, bestimmt am Tag wie jetzt, äh, ich habe mir anfänglich überlegt, soll ich jetzt einen Witz machen? Zu dem Wetter und Zusammenhang von äh, Regen und Kalten Krieg, ich lasse es, äh, es zu tun ist der Witz für sich, ähm, alles andere wäre vielleicht zu einfach, zu offensichtlich, aber Ihnen möchte ich danken, dass Sie gekommen sind. Ich wäre nicht rausgegangen, wäre ich nicht hier verpflichtet gewesen, es zu tun. Also von daher herzlichen Dank, dass Sie das auf sich genommen haben. Ähm, und ich kann Ihnen sagen, Sie werden diesen Abend nicht bereuen, weil was Ihnen vorgestellt wird, ist ein ganz ausgezeichnetes Buch, das hier an diesem Ort in Berlin eigentlich den besten Ort gefunden hat, um vorgestellt zu werden. Denn wo sonst, als beim Forum Willow Brandt, hätte man das tun können, wo sonst wird die Geschichte des Kalten Krieges nicht nur erzählt als eine Geschichte von Krisen, Eskalation oder von heißen Krisen in der Dritten Welt. Gerade an diesem Ort wird der Scheinwerfer auch auf die Kehrseite dieser Eskalationsdynamik gerichtet, nämlich auf die diversen Versuche, diesen Konflikt, diesen weltumspannenden globalen Konflikt mit diplomatischen und politischen Mitteln einzuhegen. Eine Politik, die von 1966 wenn man jetzt auf die Regierungszeit von Willy Brandt als Außenminister, als Kanzler und späteren als Vorsitzender der Sozialistischen Internationale blickt. Äh, von 1966 bis in die frühen 90er Jahre mit diesem Namen unmittelbar verbunden war. Und äh, mit einer Politik, die aus unterschiedlichen Anlässen, wir alle wissen es warum, heute aktueller ist denn je. Entspannungspolitik. Ist, wenn ich das recht sehe, ein Begriff, der auf drei verschiedenen Ebenen historisch angesiedelt ist. Erstmal auf der Ebene der Detente, also der amerikanischen Variante von Entspannungspolitik, in der das heute Abend vorzustellende Buch seinen Ort hat. Zweitens auf der Ebene Westeuropas, sehr eng mit der Ostpolitik von Willy Brandt äh, verbunden ist, aber auch mit Olaf, Olaf Palme und äh, Reisky in Österreich und in der UdSSR unter Gorbatschow. Das wäre die dritte systematische Ebene, weil mit Gorbatschows Konzept der gemeinsamen Sicherheit, das auf sehr viele und interessante Wegen verknüpft ist mit Willy Brandt und Egon Bahr und Olaf Palme, doch eine neue Stufe von Entspannungspolitik äh, erreicht worden ist, dergestalt, dass es nicht mehr um Konkurrenz zueinander sondern um das gemeinsame Erarbeiten eines politischen Konzeptes ging. Das war, wenn Sie so wollen, die dritte, letzte und umfänglichste Stufe dessen, was man konzeptionell unter Entspannungspolitik begreift. Ähm, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Ausformungen, viele Unterschiede. Und heute Abend werden wir uns unabhängig von den genannten zweiten und dritten Stufen mit der ersten Phase dieser Entspannungspolitik befassen, mit der amerikanischen, die spätestens mit Amtsübernahme von Richard Nixon 1969 aufs Gleis gesetzt worden ist. Er war nicht der Erste, der in entspannungspolitischen Kategorien gedacht hat. John Lyndon Johnson redete über Bridgebuilding nach Osteuropa, redete von einer dynamischen Entspannungspolitik, ganz ähnlich zu den späteren konzeptionellen Entwürfen von Willy Brandt, aber mit Richard Nixon und Henry Kissinger hat diese Form äh, der amerikanischen äh, Kontaktaufnahme nicht nur zu Moskau, sondern auch zu Peking eine neue Gestalt, neue Intensität gewonnen. Im Mittelpunkt dieser amerikanischen Variante von den Tod steht in erster Linie äh, die Soldpolitik, Rüstungskontrollpolitik, Frau Hoppenstedt hat es eben bereits gesagt, keine Abrüstungspolitik, sondern der Versuch, über die Kontrolle von Rüstung auch den politischen Konflikt einzuhegen, kontrollierbar zu machen, berechenbar zu machen. Äh, es war eine Politik, die 1969 beginnt und äh, zehn Jahre später mit dem sogenannten Sold II-Vertrag ihr vorläufiges Ende gefunden hat. Und just über diese zehn Jahre äh, dreht sich das Buch äh, von Arvid Schors, eine in Freiburg vorgelegte und äh, aus guten Gründen hochgelobte Dissertation. Sie werden gleich mit ihren Inhalten vertraut gemacht werden. Eine Dissertation, wir werden vielleicht anschließend auch noch im Detail darauf zu sprechen kommen, die nicht zuletzt deshalb überzeugt, weil sie einem die Lektüre von Hunderten Tausenden von Büchern über Salt aus der Feder von Politikwissenschaftlern und Soziologen erspart. Es ist eines dieser wunderbaren, wunderbaren Bücher, anhand derer Sie merken können. Jetzt geht's? Ja? In dem Buch vom Albert übrigens ist auch nachzulesen, dass die erste sowjetische Verhandlungsdelegation, die mit den Amerikanern geredet hat, mit verkabelten Mikrofonen da reingegangen ist, äh, die man natürlich im Unterschied zu diesen hier nicht gesehen hat. Aber wobei ich gerade, ach ja, warum man dieses, äh, einen ganz besonderen Gewinn aus diesem Buch äh, ziehen kann und weshalb es mit guten Gründen so hoch gelobt worden ist, ist dem Umstand zu verdanken, dass wir hier einen Historiker haben, der nicht begriffslos, nicht, nicht theorielos arbeitet, aber der nicht in die Falle der Theorie geht, sondern sein empirisches Material so bändigt, dass es einem tiefere Einsichten in die Realität dieser Zeit vermittelt, wohingegen diese Bibliotheken füllenden politikwissenschaftlichen und soziologischen Arbeiten und das sage ich an dieser Stelle ganz bewusst, erkenntnisblockierend sind. Generationen von Studenten, meine Wenigkeit eingeschlossen, haben sich mit diesen Elaboraten befassen müssen. Und ich muss sagen, vor dem Hintergrund dessen, was uns Arvid Schorz unter anderem präsentiert hat, merkt man, ja, nicht nur eine Theorie mittlerer Reichweite, sondern eine Theorie mit äußerst kurzem Verfallsdatum. Aber sie wird immer noch fortgeschrieben. Und da ist das ein wunderbares Gegenmittel. Im Kalten Krieg hätte man gesagt Gegengift. So. So viel zur Einleitung. Aber wird in ungefähr 15 oder 20 Minuten die wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit zusammenfassen. Anschließend unterhalten wir uns darüber. Mal schauen, was Sie sagen, was mir dazu einfällt. Und dann, nach nochmal 20 Minuten, würde ich dann gerne Ihnen die Gelegenheit, diese Schönheit für Question and Answer geben. Vielleicht bin ich bis dahin auch wieder trocken und dann fühlt sich alles ein bisschen äh, entspannter an. Herr Schwarz, Sie haben das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. War ich das?
5: Genau. Ja, ja ähm, Erst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend alle hier sind. Herzlichen Dank, Herr Hoppenstedt und Herr Greiner, für die Einladung, dass ich heute hier sein darf. Auch herzlichen Dank an Bettina Greiner für die Organisation und natürlich an das Kollege Kalter Krieg, das Willy-Brandt-Forum und nicht zuletzt den Waldstein-Verlag, dass diese Veranstaltung heute möglich ist. Für mich ist es eine große Ehre, heute hier zu sein und heute in diesem Forum zu sprechen, das den Namen Willy Brandt trägt. Und wie Herr Greiner schon einführend gesagt hat, Willy Brandt ist einer der exponiertesten und wichtigsten Vertreter einer Entspannungspolitik der Europäischen. Und dieser Ort ist natürlich sozusagen an der Schnittstelle in vielerlei Hinsicht gelegen. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Ich werde aber tatsächlich heute über die diese Detente, die Sie erwähnt haben, sprechen also über die Supermächtebeziehung. Damit ist der europäische Schauplatz vielfältig verknüpft, aber das ist trotzdem auch in gewisser Weise eine eigene Geschichte. Bevor wir mit der Diskussion gleich beginnen, ähm, möchte ich Ihnen einen knappen Überblick über das Buch geben. Äh, davor ist mir aber noch eingefallen, wenn man sich dieses Wetter anschaut und ähm, Herr Haupenstedt, Sie hatten äh, diese Frage angesprochen, naja, wie kann man, was für Örtlichkeiten braucht man eigentlich, um diese Verhandlungen auszuhalten. Ähm, als die Salt-Delegation äh, begann, ihre Verhandlungen 1969, waren sie erst einmal auf Helsinki ähm, festgelegt. Das war der am schlechtesten geeignete Ort für diese Verhandlungen überhaupt. Das hatte mit einem Formelkompromiss zu tun. Die amerikanische Delegation hatte noch sehr lange versucht, diesen Ort zu verhindern, weil er völlig ungeeignet war, sozusagen. Also äh, Temperaturverhältnisse, die Botschaften waren nicht geeignet, die amerikanische war viel zu klein und so weiter und so fort. Und letztendlich ging es doch, in vieler Hinsicht hoffe ich, dass dieser Abend äh, trotz dieses Wetters eben uns ganz ähnlich auch gelingt. Ähm, ja, und damit zu meinem Buch. Ähm, ich möchte Sie erst einmal als Einstieg zu einer Perspektivverschiebung einladen. Ähm, denn viele Erzählungen über das 20. Jahrhundert äh, beginnen mit der an sich ja sehr richtigen und wichtigen Feststellung, dass das 20. Jahrhundert ein Jahrhundert von totalen Kriegen und Kriegsvorbereitungen war. Das ist richtig. Zugleich verliert man aber mit dieser Perspektive relativ schnell aus dem Blick, dass es sich auch um ein Jahrhundert handelte, in dem die Alternativen zu einem Krieg so intensiv ausgelotet wurden wie wohl äh, niemals zuvor. Und das gilt ganz besonders für die Zeit seit 1945, die äh, diese Zeit stand im Schatten der Atombombe. Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Versuche einer gemeinsamen Friedensordnung zwischen den USA und der Sowjetunion früh scheiterten, bot sich alternativ die militärische Abschreckung an, um der internationalen Politik eine rudimentäre Ordnung zu geben. Dieses Arrangement schien zunächst nicht darauf angewiesen zu sein, dass sich die beiden Mächte überhaupt direkt miteinander verständigten. Hinter dem Konflikt der beiden Supermächte standen unvereinbare Ideen davon, welche Grundprinzipien die Welt zukünftig leiten sollten. Und die hohe Bedeutung des entstehenden äh, nuklearen Wettrüstens leitete sich aus diesem immensen Vernichtungspotenzial der, der Waffen ab. Eine zeitgenössische Reaktion auf diese Herausforderungen stellten ab den 60er Jahren die äh, Strategic Arms Limitation Talks da, die sogenannten salt verhandlungen Und bei ihnen handelt es sich um die ersten atomaren bilateralen äh, Rüstungskontrollverhandlungen des Kalten Krieges. Ihre vertraglichen Ergebnisse blieben allerdings begrenzt. Weder wurde das atomare Abrüsten äh, grundlegend eingeschränkt, noch wurde verhindert, dass sich die Beziehungen dieser beiden Mächte bis Ende der 70er Jahre, wie Sie äh, alle wissen, wieder eintrübt. Die bisherige Forschung zu Salt hat sich sehr, sehr stark, ist sehr stark auf die vertraglichen Ergebnisse fixiert geblieben und ähm, hat so die historische Bedeutung dieser Verhandlungen aus meiner Sicht zu wenig in den Blick bekommen. Und genau hier möchte ich mit meinem Buch ansetzen. Die atomaren Rüstungskontrollverhandlungen stellten einen Verständigungsprozess dar, der zuvor nicht nur nicht geführt, sondern nicht einmal gedacht worden war. Die Hindernisse waren aber zunächst bei Salt besonders groß, denn ähm, Erstens behinderten während des gesamten Kalten Krieges die ideologischen Barrieren jede Verständigung in besonderem Maße. Zweitens handelt es sich bei, ging es bei SALT um die zerstörungsmächtigsten Waffen der Geschichte und Verhandlungen über diese Waffen waren weder alltäglich, noch konnten sie auf ähm, klare Vorbilder zurückgreifen. Und um Ihnen ein Beispiel zu geben, ähm, bei SALT trafen beispielsweise die, die militärischen Experten beider Seiten zum ersten Mal überhaupt aufeinander. Das waren Persönlichkeiten, die hatten die letzten 10, 20 Jahre eigentlich nichts anderes getan, als die wechselseitige Vernichtung zu planen. Und nun saßen sie auf einmal dauerhaft gemeinsam am Verhandlungstisch. Ähm, genau. Aus dieser Perspektive rückt also der Verhandlungsprozess selbst äh, in den Mittelpunkt. Und äh, das ist mein Fokus. Und ich möchte Ihnen nun kurz chronologisch Sie einmal durch den Zeitraum führen, den ich in dem Buch behandle, damit Sie eine Vorstellung äh, erhalten, wie es zu welchen Veränderungen es kam durch den Verhandlungsprozess. Erst einmal ist es immer wichtig, und Herr Greiner hat das einführend schon angesprochen, die Kernzeit der, dieser salt ist 69 bis 79 zunächst. Ihre Wurzeln liegen aber früher, und zwar schon in den 60er Jahren. Und dort reift im Grunde genommen nach der Kuba-Krise als starker Einschnitt, vor allem in der amerikanischen Regierung, der Johnson-Regierung, die Überzeugung, man solle doch mit der Sowjetunion ähm, erstmals über die atomaren Waffenarsenale verhandeln, und zwar um die Rüstungskonkurrenz zu stabilisieren, die Militärausgaben zu reduzieren und den sowjetischen Aufholkurs bei diesen Waffen ähm, zu bremsen. Diese Ver Versuche blieben aber erfolglos insgesamt, zumindest was die Ergebnisse anbelangte. Die Sowjets waren nicht an konkreten Verhandlungen interessiert, bevor sie nicht einen nuklearen Gleichstand äh, mit den Amerikanern erreicht hatten gleichwohl, und deswegen ist diese Phase doch sehr wichtig, bildeten sich mit diesen immer stärker werdenden Verhandlungsversuchen, bildete sich eine Art diplomatisches Zeichensystem heraus, das zuvor nicht existiert hatte und später im weiteren Verlauf als Grundlage dienen könnte, äh, konnte. Und damit wären wir ähm, bei Nixon und Kissinger ähm, anders als äh, die Vorgängerregierung, er verbanden Präsident Nixon und sein dann immer einflussreicher werdender Sicherheitsberater Henry Kissinger nach ihrem Amtsantritt 1969 mit Solt keine moralischen Hoffnungen. Dass sich Salt überhaupt weiterverfolgten, war vor allem funktional motiviert. Ähm, neben vielen anderen Gründen Nixon wollte die Verhandlungen als Hebel einsetzen gegenüber der Sowjetunion, um den Vietnamkrieg ähm, vorteilhaft für die Amerikaner zu beenden. Der tatsächliche Beginn des Verhandlungsprozesses forderte dann beiden Seiten enorme Adaptionsleistungen ab. Er war tatsächlich ein Experiment mit offenem Ausgang. Allerdings entstand in Reaktion auf die ersten Annäherungen auf der Delegationsebene der Experten, auch bei den parallel geführten Verhandlungen zwischen Kissinger und dem sowjetischen Botschafter Dobrinin ab 1970, sukzessive eine bemerkenswerte Vertrautheit, die dabei half, die überkommenen Konfliktlagen des Kalten Krieges schrittweise zu überwinden. Und diese Entwicklung vollzog sich, obwohl das Weiße Haus sowie wesentliche Teile der sowjetischen Regierung gegenüber der Rüstungskontrolle zunächst eher skeptisch eingestellt gewesen waren. Der Verhandlungsprozess entfaltete hier eine Eigendynamik, die von den Akteuren weder erwartet in dieser Form noch intendiert worden war. Mit dem erfolgreichen Abschluss des SORT-1-Vertragswerks 1972 entwickelte sich der Verhandlungsprozess schließlich zu einem etablierten Instrument der Beziehung. Die Verhandlungen wurden danach weitgehend bruchlos fortgesetzt, ähm, doch wurde Nixons zweite Amtszeit äh, stark durch den Watergate-Skandal überschattet und das natürlich zunehmend stärker. Aus außenpolitischer Taktgeber fiel er ähm, aus und auch sein außenpolitischer Stil und äh, seine Erfolge ähm, gerieten grundsätzlich ins Zwielicht. Ähm, Nixons Nachfolger Gerald Ford, ähm, der nach Nixons Rücktritt ins Amt kam, setzte diese Verhandlungen aber fort 1974. Und das Gipfeltreffen von Wladivostok zwischen ihm und Brezhnev bildete Ende 1974 den Scheitelpunkt der Entspannungspolitik. Denn fort gelang es in diesem Verhandlungsmoment, gemeinsam mit Kissinger, der ihm dabei half, die bisherigen Errungenschaften der bilateralen Beziehungen, also die Routinen, den wechselseitigen Respekt und die grundsätzliche Vertrautheit in seine Präsidentschaft zu überführen. Die amerikanische Öffentlichkeit reagierte jedoch durch den starken präsidentiellen Autoritätsverlust infolge des Watergate-Skandals und auch der amerikanischen Niederlage im Vietnamkrieg zunehmend kritisch auf die in Vladivostok erreichten Kompromisse. Während die salt verhandlungen als Elitenprozess eine neue Qualität erreicht hatten, scheiterten, scheiterten sie in ihrer öffentlichen Legitimierung. Und ähm, sinnfällig dafür ist auch, dass äh, Ford die Wiederwahl nicht gelang. Er wurde 1976 von dem, ähm, seinem Herausforderer, dem Demokraten Jimmy Carter, in der Wahl geschlagen. Und äh, Carters Amtsantritt äh, stellte eine Zäsur dar, auch für den salt prozess den, Dieser neue Präsident äh, unterschied sich von ähm, äh, seinen Vorgängern ähm, durch den starken Idealismus, die, die, der ihn antrieb. Seine erste salt initiative ähm, Schon früh in der Amtszeit 77, jedoch ähm, führte zu der schärfsten Krise des Verhandlungsprozesses seit den Anfängen, da die so Sowjets diese Initiative brüsk zurückwiesen. Carters Scheitern macht deutlich, dass sich seit 1969 der Rahmen der Wahrnehmung fundamental verschoben hatte. Carter fasste den atomaren Dialog als eine Art Selbstläufer auf. Diese Perzeption verdeckte aber die erheblichen Kosten der nuklearen Diplomatie, die in den vergangenen Jahren an schwer zu erschauende Gepflogenheiten gebunden gewesen waren. Die kommunik kommunikativen Anforderungen zwischen den Seiten waren paradoxerweise gerade dadurch erhöht worden, dass der Verhandlungsprozess mittlerweile so fest etabliert worden war. Das heißt, Ende der 70er Jahre wurde der Verhandlungsprozess gerade wegen der Selbstverständlichkeit, mit der er sich in der Wahrnehmung festgesetzt hatte, auch zum Opfer des eigenen Erfolgs mit der Etablierung der Entspannungspolitik schien das existenzielle Problem der äh, nuklearen Konfrontation in der öffentlichen Wahrnehmung bis zu einem gewissen Grad beherrschbar geworden zu sein. Tatsächlich gelang es beiden Seiten äh, 1979 dann, den sort 2 vertrag auszuhandeln. Doch von der entfalteten Entspannungspolitik war zu diesem Zeitpunkt nur noch das Gerüst des SORT-Prozesses übrig geblieben. Als Verständigungsvehikel äh, konnte er seine Wirkung angesichts schwindender politischer Berührungspunkte kaum mehr entfalten. Und sinnbildlich dafür stand die amerikanische Nichtratifizierung des Vertragswerks nach der sowjetischen Invasion in Afghanistan, auch Ende 1979. Doch ebenso wenig, wie der Salt-Prozess in den 60er Jahren schlagartig entstanden war, verschwand er nun spurlos. Als Ronald Reagan 1980 gewählt wurde, hatte er sich eigentlich das komplette Jahrzehnt zuvor als scharfer Salt-Kritiker profiliert. Doch auch er ähm, konnte den Prozess nicht völlig beenden trotz anderslautender Ankündigungen. Er konnte sich den öffentlichen Erwartungen letztlich nicht entziehen, die Praxis der Verhandlungen in irgendeiner Form fortzusetzen. Und auch der sort 2 vertrag selbst erlebte während der 80er Jahre eine bemerkenswerte Renaissance, da seine Bestimmungen, obwohl er nicht ratifiziert wurde, von beiden Seiten stillschweigend eingehalten wurden und zwar bis 1986, also lange Zeit. Das heißt, die SORT-Verhandlungen und Erfahrungen der 70er Jahre ließen sich umdeutend in ihrer Wirkung mindern. Gänzlich ungeschehen machen ließen sie sich nicht. Insgesamt entwickelte sich der SORT-Prozess in den 70er Jahren zu einem Verständigungsvehikel zwischen den Supermächten, so möchte ich argumentieren. Er bildete in seinen technischen Details die gesamte Komplexität der Beziehungen ab, ließ es aber doch zu, diese Komplexität in der Form von vertraglichen Vereinbarungen handhabbar zu machen. Zugleich verfügte er mit dem Bezugspunkt der atomaren Bedrohung immer über ausreichendes politisches Gewicht um nicht als reine Symbolik abgetan werden zu können. Die Wirkung der Atomwaffen war dabei vielschichtig. Zum einen zwangen sie die Unterhändler als Drohkulisse immer wieder an den Verhandlungstisch zurück. Zum anderen aber rückte die Bedeutung der Atomwaffen in den Verhandlungen selbst, oft in den Hintergrund. Stattdessen transformierte ihr zuweilen geradezu steriler Gehalt, ihre technischen Details, die nukleare Bedrohung in ein scheinbar lösbares Problem. So konnte gerade aus dem Verfremdungseffekt dieser technischen Aspekte der Keim für eine Verständigung erwachsen. Es waren allerdings ähm, weniger die nuklearstrategischen Konzepte, also beispielsweise die Abschreckungsidee, und das ist mir eben wichtig ähm, zu betonen, dass das erstmal eine Idee ist, sondern vielmehr die intensive Verständigung über sie, die zu einer Annäherung führte. Letztlich erwiesen sich nicht die vertraglichen Ergebnisse, sondern die personalisierten, vertrauensbasierten Kommunikationsverhältnisse als bestmögliche Ausdrucksform dafür, dass für die beiden Seiten ein Atomkrieg nicht als ernsthafte politische Option fungierte. Damit, und das ist mir auch wichtig, möchte ich aber nicht argumentieren, dass der salt prozess eine lineare Erfolgsgeschichte gewesen sei. Er blieb durchaus in seiner Wirkung begrenzt, auch störanfällig. Zudem war der eingeschlagene Weg mit Nachteilen verbunden. Sie zeigten sich einerseits daran, dass er sehr stark von gewachsenen persönlichen Beziehungen abhängig war, brachen diese ab, so minderte sich auch die Wirkungskraft dieses Prozesses. Zum anderen aber war diese persönliche Verständigung intellektuell ungleich schwieriger zu fassen und auch öffentlich darzustellen als jede Vertragsvereinbarung. Eine kohärente Strategie, worauf die Verhandlungen abzielten, war während ihres Verlaufs weder innerhalb der beiden Regierungsapparate noch zwischen den Unterhändlern klar erkennbar. Die Beteiligten schrieben dem Sollprozess prozess im Zeitverlauf allerdings eine ganze Bandbreite an situativen Bedeutungen zu. Für die einen stellte er die letzte Hoffnung der Menschheit dar. Für andere fungierte er als ein Instrumentarium zur Verbesserung der internationalen Stabilität oder der relativen Machtposition ähm, der eigenen Nationen. Und einigen Akteuren dient es SOLD wiederum als Instrument, um ihre individuelle politische Stellung ähm, aufzuwerten, zu festigen, zu erweitern. Mit meinem Buch geht es mir gerade darum, ähm, die Mehrdeutigkeit des salt prozesses freizulegen, um eben auch einseitige narrative über Rüstungskontrolle während des Kalten Krieges aufzubrechen. Die Zäsur, die das Ende des Kalten Krieges gesetzt hat, prägt die heutige Perspektive. Und zwar so stark, dass die Veränderungsdynamiken, die während des Kalten Krieges auftraten, selbst verdeckt werden. Die Sonderstellung, die die sortverhandlungen in ihrer Scharnierfunktion für die Entspannungspolitik erlangten, ergab sich aus dem spezifischen Kontext des Kalten Krieges. Und diese politische Tragweite ist kein Kennzeichen aller nuklearen Rüstungskontrollverhandlungen. Und damit komme ich zum Schluss. Die Erkenntnis, dass mit dem ideologischen Gegenspieler des Kalten Krieges über alle Interessensgegensätze hinweg eine Verständigung möglich sein könnte, um die nukleare Bedrohung einzugrenzen, war erst durch den SORT-Prozess gereift. Nicht flächendeckend, aber doch in breiter Streuung verankerte dieser Prozess die, diese Erkenntnis innerhalb der Eliten beider Länder. Diese Erkenntnis als evidente, wenn auch immanent fragile Selbstverständlichkeit etabliert zu haben, ist sein bleibender Effekt. Die Verhandlungen waren zwar nicht in eine Garantie gemündet, dass eine atomare Konfrontation ausbleiben würde. Und das wäre auch unrealistisch gewesen. Unwahrscheinlicher war eine solche Entwicklung durch sie aber geworden. Für das 20. Jahrhundert war dies ein begrenzter, aber doch bemerkenswerter relativer Fortschritt. Er steht der Polarisierung des Kalten Krieges, dem Vernichtungspotenzial der nuklearen Waffenarsenale und nicht zuletzt äh, dem immensen Blutzoll von zwei Weltkriegen gegenüber. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Herr Schurz,
4: vielen Dank. Ich habe mir vier Begriffe notiert. Mhm. Vielleicht können wir die in der Reihenfolge... Ja abarbeiten und dann auch noch etwas detaillierter in Ihren Text gehen. Es war einmal der Begriff der Veränderungsdynamik, mhm. zum zweiten Eigendynamik, mhm. drittens die Störanfälligkeit und viertens bleibender Effekt. Mhm. Kommen wir vielleicht nochmal als erstes auf diesen Begriff der Veränderungsdynamik mhm. zu sprechen, weil Sie haben gesagt, am Beispiel des Hold-Prozesses kann man sehr viel über Prozesse des Kalten Krieges lernen, die nicht unmittelbar mit diesen Verhandlungen zu tun haben. Da liegt natürlich die Frage nahe, Sie haben es angetippt ganz am Anfang, warum hat denn das eigentlich so lange gedauert? Mhm. Die erste Atombombe wird 1945 gezündet, die Russen ziehen vier Jahre später nach und es vergehen 20, 25 Jahre, bevor man überhaupt mal in Rufweite kommt, über diese Kronjuwelen des Atomzeitalters sich zu verständigen. Mhm. Was ist denn Ihr Blick darauf, dass es so lange...
5: Also da muss man erst einmal mit der amerikanischen Position beginnen, und im Grunde genommen der, der nuklearen Überlegenheit der, der Amerikaner, ähm, die sozusagen äh, im Grunde genommen den Vorstellungen sehr stark entspricht Also ähm, und der Veränderung, die sich später einstellt, nämlich die Idee der Abschreckung. Diese ist zu Beginn des Kalten Krieges so gar nicht etabliert, sondern die Amerikaner gehen davon aus, wir sind überlegen mit unseren Atomwaffen und das sei sozusagen die beste Garantie, für ein, eine Friedensordnung in vielerlei Hinsicht. Also diese Vorstellung der wechselseitigen Zerstörungsfähigkeit ist noch nicht da. Wenn Sie sich NSC 68 anschauen, diese ähm, wichtige Militärdoktrin, die mit der Militarisierung des Kalten Krieges zusammenhängt, dort wird noch klar, also der Amerikaner noch klar formuliert, wir müssen möglichst viele Waffen haben, möglichst mehr als die Sowjetunion, um äh, sozusagen den Frieden herzustellen. Diese Vorstellung des Gleichgewichtes kommt erst, das heißt, für die Amerikaner ist diese Trumpfkarte der Atomwaffen ganz wichtig und die Sowjets sind im Grunde genommen ähm, von Beginn des Kalten Krieges an damit beschäftigt, nachzuziehen, weil sie eben wissen, die Amerikaner haben diese Waffen eingesetzt, sie fühlen diese unglaublich starke Unterlegenheit und wollen ähm, so schnell wie möglich eine Atombombe entwickeln, 1949 gelingt das, dann überhaupt Trägersysteme entwickeln. Ähm, das heißt, ähm, und die Amerikaner wollen diesen Stand so lange wie möglich erhalten. Also hat sehr stark mit den amerikanischen Interessen zu tun. Das vielleicht erstmal als erster erster Aufschlag. Wenn man diesen Kontext
4: noch ein bisschen genauer ausleuchtet, mhm. fällt ja auf, dass es einen oft bärbeißigen Widerstand mhm. innerhalb des Militärs gab. Mhm. Also bei den Amerikanern ist das sehr gut dokumentiert. Ja. Bei den Sowjets mittlerweile auch. Ja. Es gibt einige Beobachter, die sagen, dass sich ähm, Leonid Brezhnev mhm. im Grunde genommen durch eine einzige Maßnahme die Tür aufgestoßen hat, mhm. zu dieser Form der Entspannungspolitik mit den Amerikanern, mhm. eine Maßnahme, die die Gegner im eigenen Lager pazifizierte, nämlich mhm. die Invasion in der Tschechoslowakei 1968 in Prag. Mhm. Würden Sie auch so weit gehen, dass das sozusagen die Conditio sine qua non war, um die harten Kritiker, gerade im Militärapparat, so weit stillzustellen, dass sie gesagt haben, okay, meinetwegen, äh, du sicherst das Vorfeld, dann kannst du auch mit den
5: Amerikanern über, über Salt reden. Das ist natürlich in gewisser Weise eine, äh, führt uns zu kontrafaktischen Überlegungen. Es ja. ist sehr, sehr schwer, die weitere Entwicklung vorauszusagen, ohne äh, die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Ähm, ich glaube schon, dass die dieses harte Durchgreifen ihn gestärkt hat in seiner Position. Man muss sich ja klar machen, äh, Brezhnev war zu diesem Zeitpunkt und auch äh, davor nicht unangefochten. Er war nicht der die einzige Führungsfigur auf der sowjetischen Seite, sondern mit Kossi gehen durchaus in einer, einem Konkurrenzkampf und so weiter. Das festigte seine Position in der Außenpolitik durchaus. Ähm, ich würde aber also sozusagen, ich würde erst einmal zustimmen, dass dieses Aufbrechen der das Militär Militärs enorm wichtig war und das bestätigte sich auch bei Solt im Grunde genommen. Bei den ersten Verhandlungen, beim ersten Zusammentreffen wurde überhaupt klar, dass zum Beispiel die Diplomaten nichts über die eigenen, also die sowjetischen Diplomaten, nichts über die eigenen Waffensysteme wussten. Sozusagen die in der ersten Sitzung der Delegationen kam es dazu, dass, dass die Amerikaner begannen zu berichten, dort sind eure Waffen und so weiter und die äh, sowjetischen Militärs begannen zu sagen, Moment, stopp, das dürfen unsere eigenen Diplomaten nicht wissen. Also wie, wie stark hier sozusagen ähm, überhaupt keine Strukturen da waren und das brach sich auf durch den Zollprozess. Auf einmal waren die äh, Militärs in, in der Rechenschaftspflicht. Das macht aber auch deutlich, mit welchen Widerständen Brezhnev tatsächlich ähm, zu kämpfen hatte.
4: Aber das ist eine schöne Brücke zu dem zweiten Stichwort, Eigendynamik. Also solche Verhandlungen, ja, mhm. kommen ja oft in Bahnen, die nicht antizipierbar sind. Ja. Ähm, das Personal kennt sich nicht, äh, verständigt sich über Streitfragen oder auch nicht, mhm. äh, setzt teilweise aus eigenem Ermessen mhm. äh, andere Fragen auf die Agenda, definiert die vorgegebene Agenda um. Äh, Experten werden zu so einmal zu Politikern oder umgekehrt Politiker mhm. zu Experten. Ähm, mir hat in dem Buch sehr eingeleuchtet, dass Sie gesagt haben, da entwickelt sich eine über die Jahre ein diplomatisches Zeichensystem. Mhm. Etwas, was man so vorher noch nicht hatte in den wechselseitigen Beziehungen. Könnten Sie das vielleicht mal noch ein bisschen mhm. präziser machen? Weil das halte ich für ein, ja. eine Kernaussage, weil das eben den Tag auch überdauern kann.
5: Mhm. Also man muss sich erstmal klar machen, dass ähm, all die Dinge, die... Man später für selbstverständlich hält, nicht da waren. Bei dem ersten Zusammentreffen der beiden Seiten, ähm, es gab keine gemeinsame Sprache. Also sozusagen die Bezeichnungen für einzelne Waffensysteme waren völlig unterschiedlich. Auch da spielten die Sowjets wieder eine besondere Rolle, weil sie nicht bereit waren, überhaupt die Bezeichnungen ihrer Waffensysteme offen zu legen. Das heißt, die gesamten Verhandlungen über bis hin, also auch bis 79 wurden die NATO-Codewörter benutzt, ähm, für, für diese Waffensysteme auch der sowjetischen Seite. Ähm, das macht klar, was, was da alles nicht da war. Die Waffensysteme waren unterschiedlich aufgebaut. Und das musste aufgebrochen werden, überhaupt erst etabliert werden, bis hin, wer traf sich mit wem, wer konnte mit wem. Und gleichzeitig muss man immer sehen, zu, zu Beginn oder eigentlich den ganzen Prozess versuchten, die Regierungen sehr starke Kontrolle über die Verhandlungen zu erhalten. Deswegen führten dann zum Beispiel auch Plenarsitzungen, die geplant waren, zu Beginn der Verhandlungen dazu, dass die beiden im Grunde genommen beide Seiten so eine Art Reden aneinander hielten, die keinen interessierten. Dadurch dann aber auf der Delegationsebene die Verhandlungen immer stärker in informelle Foren verlagert wurden und das sozusagen sich auch etablierte, also in der Informalität sich gewisse Gruppen, Paarbildungen ergaben von, von Unterhändlern, die zum Beispiel auch gemeinsame Aspekte bearbeiten. Nennen wir als ein Beispiel, der, was eine weite Wirkung hatte für den weiteren Prozess, Sie kennen vielleicht, wenn Sie sich mit dem Kalten Krieg beschäftigt haben, den sogenannten Waldspaziergang, der in den 80er Jahren eine wichtige Rolle spielt, für die inf verhandlungen von Paul Nitze, federführend durchgeführt auf der amerikanischen Seite. Paul Nitze war schon Salt-Delegierter lange Zeit und hatte eine Erfahrung eben mit diesen, dieser Art von Verhandlungen gemacht, nämlich mit seinem Counterpart Shukin, 1971, 72 wo sie zum ersten Mal über Radarfragen bei ABM verhandelten und auf die Idee kamen, wir gehen in die Natur bei Wien, in Baden, laufen einen Hang nach oben, wo uns weder die CIA noch KGB abhören kann und versuchen selber dieses Problem mal frei zu verhandeln und eine Lösung zu finden. Das diente als Blaupause für, für Nitze, für diese späteren Verhandlungen. Und daran sieht man, er benutzte also sozusagen SORT-Erfahrung später weiter. So etwas wäre so ein Beispiel dafür, wie sich eigentlich ein kommunikatives System, ein Zeichensystem herausbildet das dann auf beiden Seiten etabliert werden konnte?
4: Also Politiken der zweiten Reihe, die man auf keinen Fall ablesen kann, nur in den Paragraphen und zu Paragraphen irgendeines Vertrages, der genau. sozusagen die, die, die beiderseitigen Stärken kodifiziert. Sie merken womöglich, worauf diese Fragerei hinausläuft, nämlich auf einen Begriff, äh, der alle, die in weitesten Sinn mit Entspannungspolitik zu tun haben, immer wieder umtreibt den man gern verwendet, weil er so wohlklingend ist, auch in, aus dem Alltagsleben so vertraut, mhm. aber der in der wissenschaftlichen Diskussion alles andere als klar konturiert ist. Mhm. Begriff des Vertrauens. Ja. Mhm. Spielt ja nicht nur bei Salt, sondern auch im KSZE-Prozess. Mhm. Vor Jahren hat mal das, das Journal of Cold War da diesen ganzes Heft gemacht mhm. über äh, die Krise des Salt-Prozesses unter Jimmy Carter und hat noch einen weiteren Begriff eingeführt, als die Empathie zerstört wurde. Mein mhm. Empathy failed. Ja. Also haben Sie gleich zwei, ähm, zwei von diesen äh, kaum einzugrenzenden äh, äh, Begriff, Begriffen, in dem Fall ein Begriffspaar, auf das man auf der anderen Seite aber auch nicht verzichten kann. Mhm. Ausweislich Ihres Wissens um diesen Salt-Prozess, wie weit würden Sie denn gehen in der Definition mhm. dessen, was man unter Vertrauen Verstehen kann, wie wurden das hergestellt und mhm. äh, wie, wie belastbar war das.
5: Also, da, zu Vertrauen muss man sagen, dass ich erst einmal. Ähm ich glaube, wenn wir eine sozusagen zu enge Definition benutzen oder versuchen, auch Vertrauen als analytischen Begriff zu gebrauchen, wir eher in Schwierigkeiten geraten. Da wäre ich wäre ich eher etwas zurückhaltend. Ich glaube aber, dass die Thematik, die also dieses Wortfeld eine große Rolle spielt, Vertrauen, Verständigung, Annäherung und so weiter. Und da kann man natürlich zwei Ebenen unterscheiden. Zum einen die das personelle Vertrauen, das zwischen Unterhändlern wachsen kann und so eine Art Systemvertrauen. Hier wäre ich deutlich vorsichtiger. Ich glaube eben, dass man, die, dass man die persönlichen Beziehungen sehr, sehr genau, dass es da so eine Art Grundvertrauen geben konnte zwischen Unterhändlern, wenn sie lange miteinander zu tun hatten. Man darf das aber nicht absolut verabsolutieren. Also die selbst Verhandler, die sich sehr, sehr nahe kamen, sagen wir Kissinger und Dobrinin, oder Nietzsche, Schukin, auch Nixon und Brezhnev oder Ford und Brezhnev, ähm, äh, verfolgten weiterhin ihre eigenen Interessen, ihre nationalen Interessen, ihre politischen, persönlichen Interessen. Also, die, sozusagen, Vertrauen sollte auf keinen Fall so eine Art Totalkategorie werden. Ähm, aber das, und das ist eine Frage, die wir als Diplomatiehistoriker und ähm, Historiker des, der internationalen Geschichte uns immer wieder stellen müssen, dass Emotionale Aspekte bei Verhandlungen eine wichtige Rolle spielen ist, glaube ich, unzweifelbar und wir müssen immer, also wir sind keine Psychoanalytiker, wir können unsere Untersuchungsgegenstände nicht auf die Couch legen, wir sollten klar erkennen, wo unsere Grenzen liegen, worüber wir keine Urteile treffen sollen oder können. Wir sollten aber immer im Auge behalten, dass diese Aspekte, und ich glaube, eine wichtige Rolle spielen und versuchen weiter unser Instrumentarium zu schärfen, diese Sachen in den Blick zu nehmen.
4: Stichwort Kissinger, mhm. der Brinin, mhm. also das war ja wirklich ein, eines ja. der entscheidenden Gespanne in mhm. diesem Prozess, jedenfalls bis 1975 und äh, die haben ja beide diesen berühmten Backchannel mhm. unterhalten, äh, der offenbar, wenn man auch ihr Buch äh, konsultiert, sehr produktiv gewesen ist, um mhm. diesen Soul-Prozess am Leben zu erhalten, über diverse Hürden hinwegzubringen, also bis hin zu Vladivostok, zum Vorabkommen über Sol 2, der aber andererseits, und das wäre dann das dritte Stichwort, auch unter dem Aspekt von Störanfälligkeit begriffen werden kann. Mhm. Denn die Gegner dieses sol prozesses haben ja ähnlich argumentiert wie aktuell in hohen Ämtern befindliche amerikanische Politiker. Das wäre ein Elitenprojekt gewesen, undurchschaubar, intransparent und von deshalb schon also aus diesen Gründen schon verdammenswert. Äh, kann man so weit gehen, dass ausgerechnet die Protagonisten dieses Sollprozesses prozesses in hohem Maße ja auch zu dessen Störanfälligkeit oder zum Sand in Getriebe und am Ende auch zu seinem äh, nicht erfolgreichen Abschluss, gemessen an den ursprünglichen Intentionen beigetragen haben?
5: Also vielleicht muss man erstmal zum Backchannel sagen, und das ist vor allem der Kissinger-Dobrini-Backchannel. Backchannel ist etwas, das gab, gibt es immer wieder in der Diplomatiegeschichte und ist auch für den Kalten Krieg nichts Neues. Denken Sie nur an die Kuba-Krise. Was das Besondere war an diesem Backchannel ist, dass er tatsächlich konzipiert wurde, völlig vorbei an den an der Regierungsbürokratie, vor allem der amerikanischen Seite. Das war vor allem die Zielrichtung. Die amerikanische Salt-Delegation wusste bis 1971 im Grunde genommen nichts davon, dass dieser überhaupt stattfand. Das hatte verschiedene Gründe, also Kissinger und Nixon wollten waren misstrauisch gegenüber der Bürokratie und ich glaube, hier ist auch ein Punkt, den man immer betonen muss, Regierungspolitik und Außenpolitik braucht einen Akanraum, ein Schutzraum, in dem so etwas stattfinden äh kann. Gleichzeitig aber gerät das direkt in Widerspruch zu demokratischen Prinzipien. Und hier wäre ich schon auch äh, durchaus kritisch. Also bei, ich würde erst mal sagen, Backchannel an sich sind nicht problematisch. Sie brauchen dann aber irgendwie wieder eine Rückkopplung an mhm. den demokratischen Prozess in, für demokratische Systeme. Und hier gibt es eine Entwicklung, die bei Kissinger und Nixon die weit über das hinausgeht, was aus meiner persönlichen Sicht auf den Quellen. Not, immer notwendig gewesen wäre, also sozusagen einer Verselbstständigung ja. dieser, dieser Backchannel-Politik. Und das führt genau zu den, zur Stör, mit zur Störenfälligkeit zu den Kosten, dass beispielsweise die Experten gar nicht zur Rate gezogen werden bei wichtigen Fragen, obwohl sie, also als ein Beispiel nur ganz kurz, ähm, als Sort 1, äh, 1972 in Moskau im Mai die letzten äh, Federstriche verhandelt werden, ähm, zwischen Brezhnev und Nick, äh, Nixon, ähm, sind die Delegationen nicht vor Ort, ähm, die zwei Spitzenpolitiker verhandeln, teilweise über esoterische Fragen, die längst geklärt sind ja, und teilweise auch gar keine Bedeutung haben, weil vor allem Nixon und Kissinger die Delegation auf keinen Fall dabei haben wollen, um selbst ähm, mit dem Abkommen am stärksten assoziiert zu werden. Hier gibt es ein, auch ein persönliches Element des Misstrauens, das viel mit diesen Akteuren zu tun hat.
4: Timmy Carter hat ja im Grunde genommen seine Wahl gewonnen, oder auch seine Wahl gewonnen wegen des Arguments, hier kommt einer von außen, mhm. ich misste diesen Augias-Stall in Washington auf und sorge ja. für Transparenz. Genau. Das ist das eine, damit kann man eine Wahl gewinnen. Was hat ihn denn aus Ihrer Perspektive geritten? Mhm. Also drei, vier Monate nach Amtsantritt, seinen Außenminister nach Moskau zu schicken, über das den Vorvertrag zu Seoul 2 in Wladivostok geschlossen, mit den Russen zu reden und den Russen etwas auf den Tisch zu legen, von dem jeder, der halbwegs bei Verstand war, wissen musste, dass die das ablehnen. Es war in mehr oder weniger eine Form der diplomatischen Kriegserklärung. Was hat ihn geritten? Also er hat ja an, auf der anderen ja. Seite gesagt, ich bin eine atomwaffenfreie Welt. Es war ja nicht so, ja. als hätte er äh, sozusagen an dem, an dem Prinzip von Rüstungskontrolle und Abrüstung etwas auszusetzen mhm. gehabt.
5: Also Vielleicht die Überleitung ist ganz interessant, wenn man den Backchannel anschaut. Diese Backchannel-Diplomatie geht auch unter Karte weiter. Der mhm. Unterschied ist eben nur, dass nun die eigene Regierung, die eigene Administration die Bürokratie voll eingebunden wird. Also ja. Es gibt weiter zwischen ähm, Vance, also Vance, den Außenminister und auch ähm, Dobrinin weiter diese Kontakte. Aber ähm, Sozusagen, er wird geöffnet für die, für die, für die Bürokratie. Nun zu der, zu Carter. Ähm, hier muss man sozusagen Carter als Persönlichkeit sich genau anschauen. Äh, zum einen einen starken technokratischen, äh, ein technokratisches Element einbeziehen. Ähm, Carter glaubte tatsächlich, ähm, dass er auch so eine gewisse ähm, spirituelle, religiöse Sicht, er wollte tiefe Einschnitte in die Atomwaffen und ähm, was ich eben nicht den, also auch ein outsider der ganz ähnlich wie heute trump sozusagen ins weiße haus kam dem am anfang der wahl kaum die amerikaner kaum kannten kaum bekanntheitsgrad hatte tatsächlich ähm, dachte er dass das möglich wäre er sah überhaupt nicht welche wie viel gepflogenheiten wie viel ähm, auch äh, sozusagen äh, unterschwellige agreements getroffen wurden der der punkt war nämlich der dass die sowjets immer wieder darauf verwiesen auch in den vorkontakten bevor er ins amt kam Aber wir gehen von Vladivostok aus das ist der kompromiss das schließen wir ab und davon gehen wir dann weiter. Und Carter wollte auf keinen Fall mit dieser Politik der Kissinger, Nixon, Ford assoziiert werden und dachte, tiefe Einschnitte, das könnte man durchsetzen und scheitert damit, scheiterte damit vollkommen, weil er die feinen Zeichen auch die, wie viel auch Brezhnev selbst investiert hatte in diesen Kompromiss von Vladivostok. Nur als kleine Randbemerkung, Brezhnev selbst kollabierte in Vladivostok direkt nach den Verhandlungen, also zahlte auch einen hohen persönlichen Preis, dass er diese Position, also diese Konzession durchsetzte gegenüber Kritik im Politbüro und konnte nicht begreifen, das kam mir wieder das Argument in den Vorgesprächen auch mit Carter dann auf, bevor er ins Amt dann das Amt antrat, ähm, Vereinbarungen werden nicht zwischen Personen getroffen, sondern zwischen Regierungen. Und Carter wischte das hinweg, weil er dachte, weil er selbst von der Richtigkeit seines moralischen Tuns überzeugt war. Und damit genau diese Empathiefrage eben nicht mehr. Mhm vollkommen einbeziehen konnte. Dann kam es aber zu einem Lernprozess auch bei Carter nach dieser ähm, nach dieser Episode. Und da ist es vielleicht nur ganz kurz einfach interessant, wie schnell ähm, der Kurs wieder auf den auf den alten Weg einschränkt. Und da spielen all diese Aspekte, die ich vorher geschildert habe, eine Rolle. Dass Persönlichkeiten auf der ähm, Verhandlungsebene, auf der Delegationsebene da waren, die dann wieder den Faden aufgreifen konnten, die Routinekontakte hatten. Und im Grunde genommen machte Carter ähm, dann nach dem März 1977 da weiter, wo Ford und Kissinger zuvor aufgehört hatten.
4: Also ein Rückgriff auf etabliertes auf etablierte? Diplomatenwissen, institutionelles Institution, Gedächtnis, genau. wenn man so will. Genau. Zum Schluss unsere 20 Minuten sind schon fast ja. ausgeschöpft. Ein Begriff, ähm, tut mir leid, Sie haben den Begriff genommen, obwohl er genauso ähm, sperrig ja. und störrig ist für Historiker wie das Kontrafaktische, ja. nämlich der bleibende Effekt. Ja. respektive die Frage, ist das in irgendeiner Weise übersetzbar mhm. ähm, auf den Umgang mit Konflikten, gerade in dem Rüstungskontrollsektor, mhm. die uns heute ja begegnen. Also der INF-Vertrag ja, ja. wird zur Disposition gestellt, mhm. aktuell ja. von amerikanischer Seite. Wo wären dann zwei oder drei Anknüpfungspunkte ja. aus Ihren ja, Studien?
5: Ja. Also ich würde nur einen, erstmal einen Aspekt äh, nennen, nämlich den äh, New Star Treaty. Das ist der mhm. aktuelle ähm, Vertrag, der ähm, zwischen äh, Russland und äh, den USA gilt. Das ist im Grunde genommen der Erbfolgevertrag von, von Saul 1.2 und den weiteren Verträgen. Dieser gilt äh, seit 2011 äh, von, unter Obama äh, verhandelt. Und äh, hier ist es so, er gilt bis 2021 und sieht tatsächlich gewisse Einschnitte vor. Gleichzeitig dann qualitative Modernisierung, aber Einschränkungen. Und hier ist eben wichtig, es gibt einen Dialog zwischen den beiden Seiten auf Expertenebene. Dieser findet auch jetzt statt. Das wird in der Öffentlichkeit sehr wenig wahrgenommen. Dieser New Star Treaty sieht etwa vor, dass es sogenannte On-Site-Inspections gibt. Also tatsächlich, was bei Salt 1 und 2 noch nicht der Fall war. Also die Möglichkeit, dass Teams beider Seiten vor Ort in Russland, in den USA, Raketenanlagen besichtigen und so weiter. Diese Experten, das läuft. Bisher sehe ich trotz aller Belastungen der Beziehung nicht die Tendenz, also auf diesem Arbeitsebene läuft es weiter. Und das ist natürlich, wenn Sie länger zurückgehen, wäre undenkbar, ohne die Vorleistung von Zoll. Also sowas ist intakt, wird nur in der Öffentlichkeit ein wenig wahrgenommen. Wenn man jetzt sich vorstellt, wir gehen zurück in die 60er Jahre. Es gibt diese etablierten Kontakte mit gemeinsamem Vokabular, mit routinierten Verhandlern. Gibt es nicht. Das wäre ein Beispiel, wo ja. das sehr stark nachwirkt.
4: Ja, vielen Dank. Das ist ein sehr, sehr starker Fingerzeig, auch im Umgang mit anderen Konflikten, nicht nur mit Rüstungskontrollfragen. Vielen Dank ähm, für das Buch in erster Linie. Vielen Dank auch in erster Linie für die Antworten, äh, für die Diskussion. Und jetzt haben Sie das Wort, so Sie es haben wollen. Ähm, für Fragen, Anregungen, Hinweise, Dinge, die Sie komplett anders sehen.
5: Ja, ich ja, habe ähm,
6: äh, eine Frage, die sich quasi auf, auf die Ziele bezieht. Äh, ja. Also kann man das vielleicht kurz zusammenfassen? Also mit welchen Zielen sind die Amerikaner in diese Verhandlungen gegangen? Mit welchen Zielen die Sowjetunion? Wie wurde das dann intern bewertet, inwieweit man das erreicht hat? Also ja. Das wäre die eine Frage. Und die zweite, die geht dann ein bisschen auf ein anderes Problem ein. Helmut Schmidt hat sich ja dann Mitte der 70er Jahre insbesondere darüber beklagt, dass bei SOLD diese sogenannten Grauzonenwaffen, also die Mittelstreckenraketen, SS-20, nicht einbezogen worden seien in die SOLD-Verhandlungen. Ist das irgendwann mal da Thema gewesen? Mhm. Äh, ist das mhm. äh, einfach nicht behandelt worden? Wer hat da Nein gesagt? Oder wer hat mhm. eventuell einen Vorschlag gemacht, der nicht aufgegriffen wurde? Mhm.
5: Vielen Dank. Ähm, erst einmal zu den Zielen. Ähm, ganz grundsätzlich ist es bei beiden Seiten so, dass sie im Grunde genommen die gleichen Ziele, also versuchen über den Verhandlungsprozess erst einmal die gleichen Ziele wie vorher zu verfolgen, nur in der Hoffnung, sie mit geringeren Kosten zu erreichen. Also beispielsweise Stabilität oder ähm, sozusagen die eigenen Rüstungsausgaben zu begrenzen. Ähm, gleichzeitig aber spielt gerade bei den Amerikanern, bei Nixon, die Öffentlichkeit eine enorm wichtige Rolle. Also sehr lange, gerade Nixon und Kissinger fühlen sich eigentlich fast gedrängt zu diesen Verhandlungen. Sie sind eher skeptisch sozusagen, wollen nicht, aber durch die Vorerfahrung der Johnson-Administration, durch die öffentlichen Erwartungen, die geschürt wurden, also im Grunde genommen, wenn Sie die Geschichte der Nixon-Administration ab äh, Amtsantritt 69 anschauen, ist das erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr der Versuch von Nixon und Kissinger, diese Verhandlungen vielleicht doch nicht zu beginnen oder hinten anzustellen. Und sie können es nicht. Dann tun sie es, und dann wird für Nixon ähm, die, dieser öffentliche Erfolg immer wichtiger. Also die Vorstellung, man könne mit einem großen, das sei etwas, ähm, wenn er als republikanischer Präsident diesen Vertrag abschließe, dass sei eine Waffe, das auch innenpolitisch motiviert würde, den so wörtlich könnte man den Demokraten das Genick brechen mit diesem Erfolg. So etwas spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Interessant ist dann aber, dass hier Eigendynamiken einsetzen und so weiter, obwohl eigentlich äh, Nixon und Kissinger hier skeptisch sind, erreicht dieser Prozess eine Eigendynamik, die sich natürlich einerseits verfolgen sie diese Ziele weiter, die sich dann immer schwerer entziehen können. Äh, über die sowjetischen Motivationen wissen wir deutlich weniger. Das ist nach wie vor ein gewisses Problem. Wir haben da Andeutungen. Ähm, es geht vor allem natürlich auch darum, ähm, den Supermächte-Status kodifiziert zu bekommen. Also für die Sowjets, die einen, und den sollte man ernst nehmen, diesen Minderwertigkeitskomplex, der Unterlegene zu sein, der von Anfang an eine Rolle spielt, den die Amerikaner auch große Schwierigkeiten haben, den anzuerkennen lange Zeit und wirklich zu sehen, das ist kein nicht aufgesetztes, ist nicht Propaganda, sondern ganz ernst ähm, endlich nachzuziehen mit den Amerikanern und diese Verhandlungen, Supermächte, bilaterale, bilaterale Verhandlungen über diese Fragen kodifizieren den Status der Sowjetunion, eine gleichrangige Macht zu sein. Das spielt ähm, zum Beispiel eine sehr wichtige Rolle. Zur zweiten Frage, das war sozusagen ähm, die Frage der, der, ähm, der Mittelstreckenraketen in Europa. Von Anfang an des solt ist erstmal, und das wäre auch so eine Etablierung, was überhaupt nicht klar ist, was ist überhaupt eine strategische Waffe? Keiner weiß das so genau, also sozusagen diese Definition, jeder hat da eine andere Vorstellung, auf was man sich dann so grob einigen kann, naja, die interkontinentale Reichweite, dass sie eben beide Seiten direkt treffen kann, auf Reichweite bezogen, aber von Anfang an ist eine der größten Streitfragen, überhaupt der Verhandlung. Das zieht sich über die Jahre die sogenannten FBS, die Forward-Based Systems auf Englisch, also die ähm, zum Beispiel Bomber und so weiter, die ähm, in Europa stationiert sind, der Amerikaner ähm, oder nato streitkräfte die aber das sowjetische Territorium mit Atomwaffen ähm, berühren können. So ein Äquivalent gibt es umgekehrt ja nicht. Und Die Sowjets wollen von Anfang an diese Waffen einbeziehen, weil sie sagen, was ist der Unterschied, ob ähm, wir von einer, ein, ein, ein sowjetischer General macht genau das Argument in Verhandlungen, und sagt, er sei im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden, Ihm sei, hätte er hätte im Lazarett gelegen, es hätte keinen Unterschied für ihn gemacht, ob das jetzt von einem Bomber abgeworfen wurde oder von, von einem anderen ähm, Trägersystem. Und die Amerikaner blocken das von Anfang an ab, weil sie eben äh, wissen, dass wenn das in den Mix gerät, kommt die ganze NATO-Problematik ins Wanken, nämlich die Zusagen, wenn die das einbeziehen. Sie halten das aus den Verhandlungen raus, das bleibt aber dauerhaft ein ständiger Zankapfel. Und daran sieht man ja schon, wie wie schwierig das ist. Das heißt, diese Frage von was beziehen wir eigentlich ein und was nicht, Mittelstreckenraketen in Europa oder nicht, ist von Anfang an da und die Amerikaner halten diese Frage lange raus und es gelingt ihnen, das ist auch ein Zugeständnis der Sowjets, aus Rücksichtnahme auf die NATO und dies, irgendwann mal lässt sich das Thema dann ab Mitte der 70er Jahre, wird es immer virulenter, die Gray Area Systems und dann kommt es zu dieser Ausabkopplung NATO-Doppelbeschluss und INF-Verhandlungen und das ist. es ist aber klar, es wird über SORT-3 Schon geredet während der letzten SOL-2-Verhandlungen. Und da ist klar, dass, ziemlich klar, dass das eigentlich ähm, um diese Mittelstreckenraketen äh, gehen sollte, auch mit. Und das wird dann später INF. Und,
4: genau. Ja. Nur ein kleiner Hinweis an der Stelle zu dem vorhin erwähnten Heil -Kobatschow. Er hat den INF-Vertrag gerettet, indem er von sowjetischer Seite auf die Forward-Based-Systems verzichtet mhm. hat. Das interessiert keiner. Wir brauchen das nicht für diesen Vertrag. Hätte er darauf bestanden, Wer es vermutlich nie zum, aber das ist auf der Counterfaction, ENF gekommen. Stefan Kieninger.
1: Ja, ähm, Vladivostok war ja in gewisser Hinsicht auch äh, so eine Art von ähm, der Kodifizierung des Supermarktsstatus äh, für diese Region. Und ähm, inwiefern äh, hat Brezhnev auch, auch, auch deswegen so verärgert reagiert auf Kaders Absage? Mhm. An Wladimir an, an Also, ich habe mir noch mal die, den, den Briefwechsel angeschaut zwischen mhm. ähm, Breschnev und Karte Anfang 1977. Mhm. Als, also, der Karen ist ja praktisch sofort im Dreck. Mhm. Äh, also, Vance wird äh, im, im März 1977 an Moskau geschickt und der Briefwechsel ist schon im, im Februar 1977 und ähm, schon da äh, also, mhm. äh, lehnt Breschnev diese, diesen deep cuts vorschlag mhm. ab und. Äh, also auf der einen Seite hat Kader diese revolutionäre Idee, die Katz auf der anderen Seite, möchte er aber aus dem Weißen Haus heraus praktisch gar nicht darüber verhandeln. Da steht mhm. immer Vance vor als den, den mhm. Außenminister. Inwiefern hat denn äh, die Rolle von Vance das Ganze auch nochmal so kompliziert? Aus dem mhm. Weißen Haus heraus wird der praktisch gar nicht verhandelt. Das ist ja der große Unterschied mhm. zur Kissinger-Zeit. Also Scherzinski verhandelt ja eigentlich gar
5: nicht, ne? Genau. Brunhilke hat erstmal keine Frage, das Wort noch nicht mehr buchstabiert.
1: Genau.
5: <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Und das hat, hat, hat er mhm. absichtlich, wie hat er das mhm. hingekriegt, dass der, also er hat die Sowjets kritisiert, mhm. Menschenrechte, das volle Programm. Ne? Wie, also er hat sich, hat die, also aus, aus mhm. meiner Sicht hat er, hat er damit immer die Forderungen erhöht und den, den schwarzen Peter immer gewissermaßen an, an, an Lenz geschoben, mhm. welche Misserfolge Wie siehst du das? Inwiefern mhm. hat das den ganzen Prozess mhm. verkompliziert?
5: Also vielleicht erst nochmal, sozusagen, einfach diese Vorkontakte, die ja. ist, äh, laufen über äh, Harryman, sozusagen, ja. der, der Emissär ist genau. äh, für Carter und im Grunde genommen mit Brezhnev dort schon, und dort fallen schon diese Aussagen, dass also Brezhnev sehr deutlich macht, wir fangen mit Waliwostok an, das ist nicht verhandelbar, ja. das muss sein, und das wird immer wieder, äh, von Kater nicht ernst genommen. Ähm, Im Grunde genommen kommunizieren beide auf unterschiedlichen Ebenen. Also wie ich vorher gesagt habe, für Carter geht es um konkrete technische Lösungen, das Problem endlich auch mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit, Radikalität anzugehen, dass sein, sein Vorgehen dem entspricht, wie groß er die Bedrohung und die, die Dimension ansieht. Ähm, Brezhnev geht es viel stärker auf die, der Ebene der, der Ehre, der Symbolik, der Gleichrangigkeit, die ja gerade in Vladivostok ähm, kodifiziert war. Und wenn man daran denkt, welchen erstaunlich schnellen ähm, äh, ver, ja, Vertrauensbeziehungen er gefunden hat mit Ford dort, diese zwei sind sich davor noch nie begegnet. Ford ist erst wenige Monate im, im Amt in Vladivostok, also im August äh, '74 ist, ähm, ist äh, Nixon zurückgetreten, ähm, im November findet dieses Treffen statt. Und diese finden zu einer erstaunlichen ähm, Chemie zueinander. Ähm, sozusagen, Sie sehen hier dieses Bild, oder wenn Sie weit hinten sitzen, wahrscheinlich nicht, aber dieser Wolfsmantel ist hier sehr symbolisch, sehr wichtig, und ähm, dieses Bild ähm, spiegelt in vielerlei Hinsicht hin, was die beiden zusammen erreichen. Aber das, dafür ist Carter überhaupt nicht empfänglich zu beginnen. Er argumentiert auf einer ganz anderen Ebene. Zur Rolle ähm, der, sozusagen, Vans und der, der, der seiner Mitarbeiter. Es ist interessant, dass beispielsweise die Delegation, ähm, überhaupt nicht eingebunden ist in dieses erste proposal. Also ähm, Ralph Earl, der später ähm, sozusagen Chefunterhändler wird der salt delegation ab 78, äh, sagt, er hat zum er fährt zum ersten Mal von diesem Deep Cuts Proposal im Flugzeug auf der Reise nach äh, Moskau mit ja. Vance gemeinsam und sagt äh, es hätte keine, ich glaube, Free Prayer and Hell oder so ähnlich. Äh, aber es wäre ihm klar gewesen und äh, so. Das heißt auch hier. Ähm, läuft das sehr stark. Also das Proposal selbst, diese Deep Cuts, kommt von Karte ins Weiße Haus und er möchte eben, vorher angesprochen, Transparenz schaffen. Es soll nicht der Sicherheitsberater machen, sondern der Außenminister soll diese Position vertreten. Äh, das tut er und ähm, die diese Experten, die davor damit beschäftigt haben, sind nicht eingebunden. Ähm, also ähm, Vance versucht noch alles, das zu retten, aber ähm, ich würde sagen, Vance selber ist äh, sozusagen hier erstmal ein treuer Emissär Carter, in vielerlei Hinsicht, der sich sehr genau an die Anweisungen hält. Carter, vielleicht nur ganz kurz noch, Carter behält sich auch noch vor, eine dritte Alternative, also sozusagen wird im Geheimen noch offen gehalten, die solle man den Sowjets vorlegen, die geht näher an Vladivostok heran, aber nur, wenn sie gewisse Konzessionen machen. Und Carter behält sich vor und sagt, das darf aber nur vorgelegt werden, wenn die Sowjets diese Konzession zeigen. Leider zeigen sie sie nicht, das heißt, die Sowjets brechen die Verhandlungen schon vorher ab, und es kommt nie zu diesem, diesem Zugeständnis. Also Carter behält diesen Prozess sehr stark in der Hand. Dahinter. Ja,
0: für jemanden, der sich mit diesen Fragen vor 30, 20 Jahren befasst hat, ist es faszinierend zu sehen, wie Sie jetzt auf Quellen zurückgreifen können, während wir meine Generation das aus den öffentlichen Verlautbarungen machen mussten. Ich war ein Jahr in der Sowjetunion. Ganz kurz eine Vorbereitung. Entspannung für diesen natürlich mit Eisenhower in Genf und dem Tod Stalins 53, 55 Genf und Khrushchev Und das haben Sie wirklich nicht berührt. Welche Rolle spielt aus Ihrer mhm. Sicht die Theorie der friedlichen Koexistenz? <lacht> Für Stalin waren Kriege absolut mhm. unvermeidlich, solange der mhm. Imperialismus besteht. Und die kuschowsche friedliche Koexistenz-Theorie... Mhm. Die nicht immer mit eins zu eins in die Praxis umgesetzt wird, ist die Grundlage für alle mhm. Abrüstungs- oder Rüstungsbegrenzungsbemühungen im Kalten Krieg. Frage, stimmen Sie dem ungefähr zu? Und zweitens, Sie haben Dobrinen erwähnt. Mhm. Und Dobrinen ist derjenige, der zusammen mit Robert und äh, John F. Kennedy die Kuba-Krise merkt, übrigens mhm. auch mit Mikoyan. Und Khrushchev hat ja dort auch Nachdem er das Abenteuer Raketenkrise inszeniert hat, offenbar er so also mhm. persönlich, soweit ich das weiß, ähm, Doppelin hat ja die von sowjetischer Seite gemanagt. Und auch das ist ein Prozess, der Sold 1 und Sold 2 vorausgeht. Mhm. Und ohne diese beiden Dinge mhm. ist eigentlich weder Sold 1 und Sold 2 denkbar. Mhm. Und drittens, wir sind im Willy Brandt-Haus, soweit ich die Dinge damals verfolgt habe, an der Freien Universität in Berlin ist die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon war immer einen halben Schritt voraus gegenüber der Bereitschaft der Nixon und Kissinger-Administration mit der Sowjetunion auch ihrerseits auf der supermachtebene, zu verhandeln. Fragen sind Sie mit diesen drei Ergänzungen mhm. einigermaßen einverstanden oder wollen Sie das
5: was ja. sagen Sie dazu? Also erstmal vielen Dank. Ähm, zunächst einmal die also ich habe mich natürlich sehr stark auf diese Rüstungskontrollverhandlungen ähm, konzentriert. Sie haben völlig recht, dass es also der Kalte Krieg ist gar nicht zu denken, ohne sozusagen ein Auf und Ab zwischen Konflikt, Krisen und Entspannungsphasen. Ähm, und das ist völlig klar von Anfang an. Im Grunde genommen gibt es immer wieder Mini-Detents und äh, diese Entwicklung. Sie haben wichtige Stichpunkte genannt, der sogenannte Spirit of Geneva oder also sozusagen diese ersten äh, Versuche, auch die Berlin, also die Lösung der Berlin-Krise 58 ist natürlich, da gibt es auch Elemente dafür, das ist, also wäre ich erst einmal einverstanden, sich klar zu machen, Entspannung überhaupt kommt nicht einfach plötzlich in den 60er Jahren auf, sondern es gibt davor immer wieder Elemente und immer ein Mischverhältnis, ein unterschiedliches Mischverhältnis. Um diese längere Phase zu periodisieren, würde ich aber argumentieren, in den Ende der 60er Jahre kommt es zu so einer Art Konkretisierung dieser Entspannung, das dann auch in Verträgen deutlich gemacht wird. Also hier sollte man einfach die langen Linien sehen, aber nicht vergessen, dass es auch davor schon die Berührungspunkte gab. Ähm, zweiter Punkt, die Kuba-Krise. Ich halte die Kuba-Krise aus vielen Gründen für sehr, sehr wichtig, ähm, weil sie eben zweifache Effekte hatte. Zum einen, weil sie tatsächlich beiden Seiten vor Augen führte, dass man dieses nukleare Problem angehen muss. Das äh, hatte einen Effekt auf beide Seiten, hatte aber auch negative Effekte, also nicht nur im Sinne von, wir müssen das Problem angehen. Der Aufrüstungskurs der Sowjets ähm, danach, dieses massive Aufrüsten, Gleichstand zu erreichen, der im Grunde genommen andauerte bis Ende der 70er Jahre, ist natürlich mit auf diese Erfahrung zurückzuführen. Das Gefühl, zumindest nach außen hin, der Unterlegene gewesen sein. Die Wahrnehmung nach außen, man hätte zuerst gezwinkert. Ähm, was ja gar nicht komplett richtig war, weil von den Geheimverhandlungen, auf die sie sozusagen anspielen, zwischen ähm, wo Dobrinin beteiligt war und vor allem Robert Kennedy, der Bruder, von dem, dem Präsidenten über die Jupiter-Raketen. Davon wusste die Öffentlichkeit nichts. Das ist sehr sehr wichtig, sich das klar zu machen. Also diese ähm, Verhandlungen, dass die Amerikaner die NATO-Raketen ähm, in, in der Türkei sozusagen auch zurückzogen als Konsequenz aus der Italien und Italien genau ähm, sozusagen. Ähm, das wusste die Öffentlichkeit nicht. Das war ein Geheimabkommen. In gewisser Weise ist das das erste Rüstungskontrollabkommen des Kalten Krieges, wovon aber weder die Öffentlichkeit wusste, noch die eigenen Regierungsapparate. Wir wissen, es ist selbst so, dass wichtige Regierungspolitiker, zum Beispiel Lyndon B. Johnson, davon nichts wussten. Das heißt, man muss da, und das ist deswegen so wichtig und interessant, weil die gesamte Vietnampolitik und das, die Vorstellung hat auch viel damit zu tun, von einem amerikanischen Gefühl, wir haben in der Kubakrise unsere massive Überlegenheit einsetzen können, positiv, und ziehen daraus die Konsequenzen, wir könnten es so ähnlich tun. Auch Nixon bezieht sich immer wieder, auch noch in den äh, 70er Jahren, immer wieder intern, sagt, damals war, hatten wir äh, Überlegenheit ähm, und so weiter. Und es ist nicht klar, ob Nixon wirklich von diesem Geheimabkommen weiß. Das heißt, ähm, Sie haben völlig recht, und äh, das beleuchte ich durchaus auch in dem Buch. Ähm, Ihr dritter Punkt war, Sie hatten sozusagen den Namen? Willy Brandt und Ostpolitik Brand als und Vorreiter.
0: also,
5: genau. Da wäre ich sozusagen erstmal etwas, etwas zurückhaltender. Also, ich meine, sozusagen, die, ähm, es gab natürlich eine starke Konkurrenz zwischen dem, dem westdeutschen, sozusagen, Entspannungspolitikprojekt und Nixon und Kissinger eine starke Konkurrenz. Ich glaube, die beiden Fälle sind eben auch auf unterschiedlichen Ebenen gelagert, haben da noch eine eigene Dimension und eigene Dynamik, gerade wenn Sie im, im europäischen Kontext denken, wie stark verbrannt eben auch die, die individuellen Schicksale eine Rolle spielten, durch die deutsche Teilung, durch seine Erfahrung in Berlin sozusagen direkt den Menschen zu helfen. Diese individuelle persönliche Dimension hatten natürlich die Supermächte-Kontakte nicht, das ist eine andere Spielart. Gleichzeitig sozusagen Impulsgeber, also ich, in gewisser Weise war es schon so, dass es Konkurrenzprojekte waren. Ich glaube aber, dass in vielerlei Hinsicht sozusagen erst einmal schon die Supermächte hier auf einer ganz eigenen sozusagen Ebene ange, angesiedelt waren. Ich würde da sozusagen bei aller Berechtigung, also das setzt sozusagen auch, auch wenn wir wieder nochmal Öffentlichkeit sozusagen einbeziehen, Nixon und Kissinger erheblich unterdrückt das Gefühl, was machen wir eigentlich, wenn Brand auf einmal hier Erfolge erzielt und wir kommen ins Hintertreffen? Also dadurch kann man schon sagen, es wirkt sich mit aus. Ich würde aber sagen, ähm, bei aller sozusagen äh, positiven Einschätzung von Brand, äh, man muss die Bedeutung da auch ähm, sozusagen einordnen. Genau. Das war jetzt ganz scharf die Kurve gekriegt. <lacht> Fürs Milikanthaus. <die> ja. <lacht> Fürs Bernd Ja, äh, Teil dessen,
7: was ich fragen wollte, ist gerade vorweggenommen worden, aber will ich aber doch nochmal nachfragen. Sie mhm. legen ja einen großen Wert auf den Prozess der Verhandlung ja. mhm. und auf dieses gegenseitige Kennenlernen. Äh, und ich habe das so verstanden, als wenn mindestens auf die Seite, auf die wahrscheinlich auch, aber es ist archivalisch vermutlich nicht so ja. äh, gut, äh, ist nicht zugänglich, um das äh, analysieren zu können, man sich auf diese Verhandlungen ja auch vorbereitet hat, welche Optionen, welche also auch prozeduralen Optionen ja. hat. Und da
1: würde mhm. äh,
7: äh, da hätte ich dann doch mhm. äh, die Vermutung, äh, vielleicht war es wirklich nicht so, mhm. äh, dass man sich angeschaut hat, was beispielsweise bei den Passierscheinabkommen, mhm. die, die weltpolitisch viel, viel, viel niedriger aufzuhängen sind, gar keine Frage, gelaufen ist. Äh, also erstmal das, was Sie äh, ganz zum Schluss äh, vorne zur Seite war, dass, äh, mhm. Sie haben es auch im Vortrag nochmal wiederholt als Erkenntnis, dass über die ideologischen Gegensätze hinaus mhm. äh, hinweg äh, man mhm. äh, zu Übereinkommen kommen kann, das ist ja eine Erkenntnis, die sich auch in diesem Passierscheinabkommen mhm. niederschlägt, die dann Weißes Haus oder Kreml mhm. in den 70er Jahren vielleicht erst richtig verinnerlichen, aber die hier in Berlin vorher schon mhm. praktiziert worden ist und bis hin zu dem, Sie haben ja von der, äh, von der Entwicklung einer neuen Zeichensprache geredet äh, zu dem, was im äh, in, in dem Vorspann zu dem drin drinsteht, dass man sich über Amts- und Orts- und Institutionenbezeichnungen nicht einigen konnte. Also auf der einen Seite der Oberbürgermeister von Berlin, Friedrich und auf der anderen Seite der Regierende Bürgermeister. Das hat man alles weggelassen. Also so eine salvatorische Klausel. Hat man sich auf amerikanischer Seite mit all diesen praktischen, prozeduralen äh, Erfahrungen, die schon gesammelt werden konnten, für Kontakte über die Systemgrenze hinweg gar nicht beschäftigt?
5: Also da muss man relativ klar sagen, man hat sich damit praktisch nicht beschäftigt. Also sie, sie können davon ausgehen, dass die Amerikaner im Grunde genommen hier hat voraussetzungslose Verhandlungen beginnen. Also die es gibt keinerlei Belege in den Quellen, dass man quasi, dass es Konzeptionen gab, wo man sagt, was gab es eigentlich schon zum Beispiel in, in Westeuropa und wie wie könnte das sich rückwirken auf die amerikanische Position? Das hat viel natürlich damit zu tun, wie die amerikanische Seite diese diese Verhandlungen angegangen ist, auch mit der Vorstellung, wir eröffnen Neuland und ähm, also sozusagen die institutionellen oder wie soll man sagen konzeptionellen Adaptionen von Seiten der Ostpolitik auf die auf die Supermächte beziehungsweise sehr sehr gering. Ähm, damit möchte ich es gar nicht bewerten, aber sozusagen das ist erstmal die diese äh, amerikanische Sicht. Ähm, äh, genau, ja.
4: Also in die in den Protokollen teilweise auch in den abgehörten Gespräche oder auf Tonband aufgenommenen und dann im Prozess der von Bordergate äh, veröffentlichten Gesprächen von Nixon und Kissinger, ähm, kann man nachlesen, mit welchem diplomatisch gesagt Misstrauen,
1: mhm.
4: und diplomatisch gesagt Verachtung, Verachtung, in der Anfangsphase, mhm. gerade Kissinger gegenüber Egon Bahr, um gegenüber Willow Brandt ähm, argumentiert hat. Die hielten die aus, ihren, aus ihrer olympischen Perspektive der Supermacht für nun ja störendes Beiwerk, äh, das man halt in der NATO ab und zu mal hat, aber dem man im Zweifelsfall dann einen auf den Kopf geben muss. Also, also man hätte könnte auch
5: den KSZE-Prozess da natürlich einbeziehen, den ja. KSZE-Prozess, also KSZE. die Geringschätzung, die Kissinger ja. und auch Nixon diesem mhm. Prozess gegenüber ja. an den Tag legten, ihn auch ja. überhaupt nicht ernst nehmen, also Sie können das auf Swahili schreiben und so weiter, solche Aussagen sind von Kissinger ja überliefert ja. über diesen Prozess und die spätere Wirkung, die diese Verhandlungen hatten, also da, ähm, da gibt es schon so eine gewisse, gewisse Arroganz äh, sozusagen der, der Supermacht und ähm,
4: aber es ist doch schön zu sehen, wie diese Arroganz konterkariert werden kann, in dem Fall auch von der bundesdeutschen Regierung, jetzt nicht Brand, aber kohl Genscher, die den KSZE-Prozess über diese ganzen herablassenden nicht nur Gesten, sondern Interventionen hinweg ja konserviert und zu einem guten Ende geführt haben. Das gibt
5: mir jetzt auch oh, Entschuldigung. Ganz hinten, die Dame. Ja, für das, das, ja. das sie kurz, weil sie schon länger. Ich kann
1: aber auch zum Schluss das
4: Okay, die Damen, das Schlusswort, super. Äh, dann Sie. Ja, äh, wenn ich
8: äh, richtig verstanden habe, äh, Sie meinen, eine Triebkraft für Aus- und war mhm. die gemeinsame Angst vor Atomwaffen. Mhm. Gemeinsame Ängste vor Atomwaffen. Ja, Sie verstehen
5: mhm. Das, das ist gemeinsam, Land. ja. Uh -huh.
8: Dann, wir denken, dass äh, die äh, gemeinsame Angst kann zu gemeinsamen Vertrauen führen. Ja. Mhm. Ja. Äh, wenn man Abschreckungspolitik äh, teilt, dann das kann gegen anderen Abschreckungen erzeugen, mhm. aber also, gleichzeitig Angst oder Abschreckung. Bei, bei sich erzeugen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger äh, Punkt äh, in solcher äh, Situation, Kalter Krieg mhm. und auch in äh, unserer Part, dort in Südkorea. Nordkorea versucht äh, mit Atomwaffen und Blumen absch abschreckend zu schaffen also und mhm.
2: äh, auf ihren Willen Südkorea und die Welt
8: Uh, mm -hmm. Willen, mm -hmm. uh, 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 in dem Punkt uh, Südkorea und andere uh, uh, Länder versuchen, uh, gegen mm -hmm. diesen Willen etwas zu machen. Mm -hmm. Aber wir uh, brauchen mm -hmm. etwas, uh, obwohl Nordkorea durch Atomwaffen Abschreckung erzeugen will. Aber Nordkorea, Regierung hat die Bindung. Oh, hat oder oh, verstellt, mhm. ihre eigene Angst. Mhm. Äh, wir müssen auf solchen Punkt Jugendlichen nehmen, in der Politik. Ich habe solche äh, Gedanken. Mhm. Ne? Deswegen in jeder Darstellung so mhm. gemeinsame Ängste äh, konnten Mm -hmm. so hat, so es ist sehr wichtig und äh, der Brand hat betont, die gemeinsame Ziehung die vor dem äh, in seinem Exil sein zu äh, skandalien kann als äh, er betonte die Notwendigkeit für europäische Integration. er meinte die gemeinsame Ängste gegen kann wirklich Sicherheit widmen. So eine Sicherheit gegen anderen, also äh, die eigene Sicherheit gegen anderen kann eskalieren, all, aber gemeinsame mm -hmm. äh, Erkenntnis vor äh, Angst kann äh, zu gemeinsamen Sicherheit führen. Äh, ich denke, ich bin ganz schon äh, Position sehr ernst für andere Situationen, so, deswegen möchte ich mal ein paar machen und ich möchte mal wieder äh, ja, Position zu meinen Denken. Mm -hmm.
5: Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es Ihnen vor allem noch nochmal darum, deutlich zu machen, wie sehr eben es um Wahrnehmung im Grunde genommen geht und um Angst und die Frage eben, ob die andere Seite einem bedroht oder nicht und wie man damit umgehen soll. Und da ist natürlich erst einmal ganz klar, dass es da keinen einfachen Ausweg gibt, weil die Wahrnehmung der anderen Seite natürlich immer... Es gibt immer einen Faktor der Unsicherheit, gerade bei dieser konfrontativen Situation, die Sie beschreiben für, für, für Korea. Das heißt, man weiß, also sozusagen sind die, ist das Agieren Nordkoreas aggressiv, wenn ständig Atomtests gemacht werden, Raketentests mit der Atomwaffe gedroht wird, oder ist das eigentlich eine Art von Unsicherheitszeichen, dass man ja nur, in Anführungszeichen, die Existenz des eigenen Staates, der letztendlich an der Unterstützung Chinas und der, der atomaren Hoffnung hängt, Sozusagen, als ist es nicht ein Zeichen der Schwäche. Und wie geht man damit um? Also, wie findet man die richtige Dosierung aus klarer Abschreckung und deutlich zu machen, wir lassen uns nicht bedrohen, aber andererseits eben doch die Kommunikationswege aufrechtzuerhalten? Ich glaube, das ist die ständige Herausforderung der Entspannung. Da gibt es auch keine einfachen Rezepte, weil natürlich Entspannung ist immer ambivalent. Das heißt, man hat mit einem Erzrivalen, einem Gegner zu tun, der tatsächlich andere Interessen verfolgt. Und das ist sozusagen die schwierige ähm, Abwägung, vor der auch die, die südkoreanische Regierung immer wieder steht. Wie viel, ähm, Wo müssen wir Stärke zeigen und wo müssen wir deeskalieren, um den Konflikt nicht äh, eskalieren zu lassen. Also da gibt es die diese Ambivalenz ist, glaube ich, ähm, der, der entkommt man bei der, bei der Entspannung nicht. So würde ich, würd ich das erstmal ähm, beschreiben. Genau. Jetzt haben Sie die letzte Frage.
1: Ich bin auch ganz froh, dass die letzte Frage ist, weil sie letztlich gar nicht so sehr wirklich auf die, auf die mhm. Inhalt geht, sondern Herrn Greiner sagte äh, zum Anfang, dass Ihnen ihrer Arbeit ist die Theorie nicht fremd. Mhm. Und ähm, jetzt frage ich mich, also aus ihrer Arbeit kommt ganz besonders heraus der kommunikative Aspekt ja. ähm, und quasi die Institutionalisierung und Standardisierung, mhm. wenn man es denn so nennen möchte. Ja diese Zeichensprache, also diese oder Zeichen, genau, das fand ich ganz interessant, ist mhm. das, äh, bei Ihnen geht das mhm. quasi auf theoretische Fundamente zurück und zweitens, und das könnte man ganz kurz sagen, wie bei Ihrer Methode. Mhm.
5: Also, Genau, also vielleicht ganz kurz, sozusagen um das einzuordnen. Mir geht es schon darum, oder ging es darum, eine kulturgeschichtliche Perspektive auf Diplomatie zu richten, das aber nicht exklusiv zu tun. Also ich, ich glaube, dass immer noch für internationale Politik Fragen wie Macht, Interessen und so weiter wichtig sind. Und ich glaube auch nicht, dass man diese zwei Perspektiven, eine klassische Politikgeschichte und eine stärker kulturgeschichtliche Perspektive gegeneinander ausspielen muss oder exklusiv das eine machen muss. Mir geht es aber tatsächlich darum, die Diplomatie kulturgeschichtlich zu öffnen. Da geht es natürlich dann viel stärker um den Prozess, um Kommunikation, auch um Symbole, um Rituale, um, um diese Fragen. Und das ist durchaus in Anknüpfung beispielsweise, was Susanne Schattenberg gemacht hat, als Beispiel Thomas Mergel, Kulturgeschichte der Politik. So etwas spielt, spielt dabei eine Rolle, sozusagen. Aber wie gesagt, nicht eine exklusive Kulturgeschichte, die dann nur noch nach dem Wie fragt, das ist nämlich sozusagen also die Wie-Frage, die in kulturgeschichtlichen Arbeiten deutlich wichtiger ist, die dann auch genau beschreibt und genau hinschaut und auch verfremdet. Ich glaube aber, dass man die Wie-Frage produktiv einsetzen kann, um auch Warum-Fragen mitzuklären oder zumindest Warum und Wie. Beides ist wichtig und man sollte beides nicht aus dem Blick äh, verlieren. Ähm, vielleicht so viel das für den Ansatz. Ähm, ganz zum Schluss mir ist noch ein Aspekt eingefallen, den ich vorher einfach ähm, auf, auf Ihre Frage nicht ganz beantwortet habe. Das ist sowas, was einem dann so als Rest äh, hängen bleibt. Sie hatten noch nach der ähm, sozusagen friedlichen Koexistenz gefragt, das ist mir nur wichtig, weil das möchte ich nicht ähm, runterfallen lassen. Ähm, ich halte es auch für ganz wichtig, was sie geschildert haben, im Grunde genommen die Abkehr von vom Kriegsparadigma auf sowjetischer Seite, das deutlich früher einsetzt und ähm, schon unter Chruschtschow ähm, mit dem also Stalins Tod und dann unter Chruschtschow eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube eben, dass der Saltprozess diesen diese Entwicklung zementiert und weiter weiter sozusagen verfestigt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Man kann sich gar nicht, also kriegsparadigma im Sinne von, dass die Sowjets von ihrer Ideologie davon ausgehen, es müsse über kurz oder lang, man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, zu einem heißen Krieg mit dem Westen, mit dem Kapitalismus kommen. Dass die Sowjets davon ähm, sich abwenden, ist schon unter Khrushchev angelegt, ähm, aber wird eben unter Brezhnev so viel stärker ähm, sozusagen festgemacht, würde ich sagen, ähm, auch institutionalisiert, ähm, und äh, da spielt der SORT-Prozess, also er wird sozusagen, es wird, ist diffundiert in die in den Apparat hinein noch viel stärker, schafft eine ganze Gruppe von Persönlichkeiten und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und friedliche Ex-Koexistenz äh, müsste man noch mal eigens diskutieren, das ist natürlich ein sowjetischer Begriff, der auch sehr speziell konnotiert ist, also äh, der lässt dann ja weiterhin Klassenkampf zu und beispielsweise die die äh, Sozusagen Unterstützung von Widerstandsbewegungen Freiheitskämpfern in, der, in Afrika wäre dann Klassenkampf und ist dann unter dieser, diesem Begriff möglich im, im sowjetischen Sprachgebrauch. Das ist nur wichtig, um das einzuordnen, weil dieser Begriff in den Verhandlungen dann auch aufkommt und sehr spezifisch konnotiert ist auf sowjetischer Seite.
4: Vielen Dank, Herr Schoss. Vielen Dank für Ihre Fragen. Lesen Sie dieses Buch, denn es gibt Ihnen eine Handreichung zu einem historisch informierten, intelligenten Urteil über das was Sicherheitsarchitektur sein kann, wenn man sie denn will. Und welche Schwierigkeiten zu überwinden sind im Prozess hin zu solchen belastbaren Sicherheitsarchitekturen. Das ist ein komplett anderer Zugriff als das jahrzehntelange Vergeuden von intellektuellen Energien, die nur kapriziert waren auf Abschreckungslogiken und die Theorie desselben. Normalerweise sage ich, komm ich gut, kommen Sie gut nach Hause. Das sollen Sie natürlich alle wie Sie das heute Abend anstellen. Keine Ahnung, es gibt anschließend noch ein Glas Wein, vielleicht hilft das bei der Orientierung anschließend. <lacht> vielen Dank fürs Kommen.